0: v novi odaji prebujenje devet. Prebujenje devet je oddaja, kjer gostimo neobičajne goste z neobičajnimi tematikami in namen naše odaje, zakaj sem jaz to začel delati, je Prebojenje zavesti človeštva, da prebudimo ljudi, da jim damo, da, da prebudimo cel svet, da celotnem svetu damo prave informacije. Zdaj to delamo v Slovenščini, v prihodnosti je tudi plano da naredimo to v angleščini, to se pravi, da naredimo globalni projekt um, in vesel sem, da je danes z mano Gregor. Gregor, zdravo. Zdravo, življam, dobročar. Mila s Gregorjem že sodelujemo kar nekaj časa, se poznava že kar nekaj časa. In jaz ga vedno kdaj pokličem, ko rabim, kako uh, kak bi rekel, uh, mogoče finančni, ali pa bom rekel tako, kak makroekonomski pogled na situacijo, ki se dogaja v svetu, eh, uh, kaj bo zdaj z inflacijo, kam bo šlo to, kam bo šlo ono, kako je vledno zlato, uh, kaj se bo dogajalo z nepremičninami, vedno, ko mi Gregor uh, pač začne govoriti, uh, Sem jaz vedno začuden, ne? zato ker e, take dobre informacije pa tako na, na tak način on to, e, kako bi rekel, ptičjo perspektivo predstavi, da nekako ti je razumljivo in e, res se vsako stvar tako zelo poglobi, Tako da, Gregor, resni ti hvaležen za vsak nasvet, kadarkoli te pokličem, ga tako ravnodušno deliš. No, in zdaj se je pa začela s tem COVID-om, tale inflacija in te zadeve. In sem jaz smo se, kak mesec nazaj, mogoče malo več slišali, jaz s Gregorjev vprašal, sem rekel, daj, kaj je z to inflacijo, vse se nekaj draži, kak ti to vidiš, ne? In potem je začel razlagati in sem rekel, pa daj, kaj, če bi ti prišel na oddajo uh, in, in to dejansko vsem ljudem predstavo, ne? Kaj se dogaja, kaj bo, kak se lahko zaščitimo, kak se lahko pripravimo, uh, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, kak ti to vidiš uh, in se je... Pač se je vesel odzval, tako da evo, in tukaj je, zdaj je Gregor z nami. Tako da, Gregor, hvala ti, da si z nami. in um, Mogoče, uh, čisto na kratko, da te predstavim, se vpis te si lahko že uh, prebrali um, na, na sami uh, strani oddaje. Um, to bom jaz tudi še mal preleteval. Um, Gregor je. Um, Gregor dejansko deluje v podjetju VND, VND Zlato in je solestnik in direktor prodaje. Je podjetnik, njegova strast so finance, na tem področju deluje že 20 let, nabral si je veliko izkušen in znanja na različnih kapitalskih trgih in čuti, da je njegovo poslanstvo, da ljudem nekako pomaga, da zaščitijo svoje prihranke in da jih konc koncu tudi nekako oplemenitijo. Ne? Zato, ker a, 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 eni pravijo, da inflacija kot taka je v bistvu a, legalna kraja, ali pa a, legalen davek, ki ga vsi plačujemo. Ne? Zdaj, kaj se bo dogajal, bo inflacija večja, ali se bo kje umirilo, ali bo hiperinflacija, bomo v bistvu zdaj le zvedli. Tako da, evo, Gregor, Jaz sem zdaj dost povedal, zdaj pa te predajam besedo, da nas v bistvu razsvetliš, no. Še mogoče na tem področju, ki ni tok bomo rekli, duhovno ali pa, pa je mogoče tak zelo prizemljeno, ampak se mi zdi, da tudi to rabimo, no? in dobre informacije vedno prav pridejo, sploh pa informacije, ki so, um, kot dobre za vse.
1: Janec, hvala lepa, še posebej za takle lepo uvod in za predstavitev. Kot si že sam povedal, sem se z veseljem odzval temu tvojemu vabilu in za tebe oziroma za tvoje oziroma vaše gledalce sem pripravil eno kratko prezentacijo na temo inflacije no, in oziroma tega, kaj se drugaja trenutno po vsem svetu in kako lahko to vpliva na premoženje posameznika in pa seveda, kaj bi lahko uh, posameznik naredil, da se zaščiti oziroma da nekako čim bolje pride skozi to. Um,
0: Gregor, um, sam še to bi, bi povedal. No. Če bom jaz imel kako vprašanje, te bom kar vprašal. Če bote, imate pa vi kako vprašanje, pa kar zapišite v komentar. Predvsem gledam tukaj komentarja na YouTubeu ker smo uživo in na Facebooku in na YouTubu. predvsem gledam na YouTubu, tako da, če zapište, zapište na YouTube, pa bomo na koncu enih par vprašanj bomo, bomo, bomo odgovorila. No?
1: Odlično. Če boš me vmes, pa me kar prekini, bo kaj sproti, pokomentirala. Zdaj bi pa jaz kar tole prezentacijo delil z vami. Upam, da se zdaj tole vidi. Ehm.
0: Um, se, se, našem, se, se. vidi, potrdiš. vidi, vidi, evo ga, vidim, ja vidim. Odlično, na to bo je vidno. Uh,
1: videl sem, da je bila, da je bil naslov uh, te oddaje, oziroma da je naslov te oddaje hiperinflacija bo spremenila vse. Uh, to je namreč nedavno uh, tweetnil Jack Dorsey, ustanovitelj Twitterja, uh, dodal je še it's happening, torej se dogaja. Uh, Ta tvit je bil predvsej odmeven in kaže na to, da se ve vse več ljudi počasi zaveda, uh, da se z inflacijo nekaj dogaja in uh, da ni tako nedolžno vse skupaj. No pa si mi poglejmo, uh, kaj je to inflacija, uh, da bomo lažje razumeli in se lažje pogovarjali v nadaljevanju, Um, prebral sem na, danes na internetni strani Evropske centralne banke, kaj so napisali, da je to inflacija in sicer piše, da do inflacije pride, če se cene vseh izdelkov in storitev na splošno zvišajo, se pravi ne le cene postameznih artiklov, ampak na splošno in to pomeni, da lahko danes za en evro kupite manj kot včeraj, z drugimi besedami inflacija zmanjšuje vrednost valute skozi čas. No, ali pa če bolj slikovito pogledamo zgore tole slikce, kako tale miška grize tele bankovčke. Ne. No, pogledal sem si še, kaj o inflaciji piše Wikipedia. Tam lahko zasledimo, da primer, nizka inflacija da ima lahko celo pozitivne učinke na gospodarstvo, s tem spodbuja nek optimizem. Ne. Medtem, ko pa visoka inflacija povzroča devalvacijo valute, kot smo že videli, ne? potem umik vlagateljev iz različnih trgov vrednostnih papirjev, potem obobožanje prebivalstva, pomankanje zalog, se pravi prazne police v trgovinah in pa najdemo lahko tudi v Wikipediji, da piše, da, visoka, da je visoka inflacija praviloma posledica prevelike količine denarja v obtoku. No in če pa pogledamo, kaj o inflaciji pravi klasična ekonomska šola, avstrijska ekonomska šola, ne, tam pa je definicija pravzaprav ne dvig cene produktov in storitev, ampak povečanje količine denarja v obtoku. Tako da tudi inflacija v bistvu pride iz uh, latinske besede inflare, ki pomeni upihovati, ne, se pravi, gre za upihovanje denarja v uh, denarni sistem, za tako imenovano tiskanje denarja v narekovanih, seveda tiskanje, ne. Uh, se pravi, večanje količine denarja v obtoku, ki pa ima za posledico potem dvig cen uh, produktov in storitev. kar je sveda povsem logično, ne, če je vedno več denarja, ki, uh, ki, ki preganja, bi rekel, lovi uh, neko omejeno količino produktov in storitev, potem je logično, da bodo da bo je cene rasle, um, No, uh, Jack Dorsey je prav za prav omenil ne inflacijo, ampak hiperinflacijo. Morda še, uh, da si še razliko med in pa hiperinflacijo. Zdaj inflacijo že vemo, kaj je, no hiperinflacija je pa ena vrsta inflacija in sicer takšna, pri kateri gre za izjemno uh, rast cen uh, produktov in storitev ali pa izjemno povečanje količine denarja v obtoku. Zdaj uh, ni povsem enotnega kriterija, kdaj inflacija rečemo hiperinflacijo, ampak nekak najbolj razširjena med Ekonomisti in med strakonjaki je tista, ki pravi, da, je, da govorimo o hiperinflaciji, ko je mesečna inflacija 50% ali več. Se pravi, da se v enem mesecu bi rekel, življenske potrebščine podražijo vsaj za 50%. To je že kar veliko. ne? No in Takrat v takih primerih potem pride upoštel takale prispodoba, ne? Ja, ki pa ni tako samo prispodoba, ampak v času hiperinflacije, ki pa jih je bilo po svetu kar veliko, bomo jih, nekaj si jih bomo potem pogledali, so bili to čisto realni primeri, ne? ko so denar vozili z samokolnicami in določenem trenutku se je izkazalo celo, da je samokolnica več vredna kot pa denar, ki je bil v njej. Ne? No, um, 50% mesečne inflacije pa, malo za predstavo, pomeni, da se 130 evrov ali pa kakšna druga valuta tudi, ampak mi smo zdaj navajani najbolj na evre, da se 130 evrov v enem letu v bistvu skupni ne, na, na en sam evro. To pomeni, da če imamo danes 130 evrov, Uh, in smo pri mesečni hiperinflaciji, se pravi, 50% mesečni inflaciji, potem bomo s temi 130 evri čez eno leto lahko kupili samo toliko, kot danes z enim evrom. Ne. Uh, toliko je uh, denar zgubil kupne moči v enem letu že pri 50% mesečne inflacije. Oziroma drugače, ne, cene so se za 130 krat v enem letu povečale. Ne za 130%, ne, ampak za 130 krat. No, pa poglejmo najbolj znana, znan primer hiperinflacije, to je bila Nemčija po prvi svetovni vojni in sicer v letih 1922 in 1923, od avgusta leta 22 pa do novembra leta 1923 je bila... Gregor,
0: poprej, To bi še mogoče te vprašal v mes, ne. Se mi zdi, da mi zdaj, vsaj jaz, no, ali pa mogoče večino ljudi misli, ah, se to se ne more zgoditi. Ne. Ja. To pač dan, dan se pa, vse se ne more zgoditi, ne, niti lakota, niti inf, taka hiperinflacija, da bi bila, se niti ne more zgoditi. Ne. Ampak, če pogledamo, to se je dogajalo tako, ko zdaj pač Nemčija, pa mogoče 30 let nazaj, Pa tudi, ko vem, ne vem, zdaj, ne, par let nazaj, 2015, je v nekaterih takih, mogoče tretjih državah, tudi to v bistvu dogaja. Ne. Vse dogaja, mogoče trenutno. Ne vem, da v Libanonu je, 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 je bila, ne vem, neki časa nazaj zelo velika inflacija. Ne.
1: Ja. Uh, imaš prav, uh, Najc, uh, velika večina ljudi uh, se z inflacijo sploh ne obremenjuje in uh, Pravzaprav sploh ne razmišlja o tem, ne, kaj šele o tem, da bi razmišljali, da je možna hiperinflacija. Razlog za to je predvsem v tem, da recimo tukaj v naših prostorih ne, hujše inflacije ni bilo že 25 let v Ameriki, napr. ki je tudi pomemben del svetovnega gospodarstva, je ni bilo že več kot 40 let Večje, više več kot par procentov na leto recimo. Ne? Um, in sveda smo se nekako navadili živeti v takih razmerah, ko, ko je inflacija tako niska, da je sploh ne opazimo. Čeprav to ni tako malo, ne? že 2% inflacije uh, na leto nam recimo v 20 letih uh, poje, da je rečem, več kot 60% vrednosti denarja, ne? če na drugi strani nimamo nobenih obresti, na primer za ta denarja, ne? in. Uh, tako da to ni tako nedožna stvar, tudi 2 ali pa 3% ne, ampak, kot sem rekel, uh, ljudje to ne opazimo in uh, tudi nas pa nihče posebej na to ne opozarja. Namreč, državam, vladam in tako naprej, ni v interesu, da bi se ljudje zavedali inflacije. ker, tako kot si ti prej rekel, nekateri to imenujejo velika kraja, ne? ali pa po drugi strani bolj milo rečeno je pa to prikrit davek. Namreč to je davek, ki, ki, ki obdavčuje, se pravi, varčevalce, tiste, ki imajo denarne, s tem, ko denar tiskajo, vlade in pa tiste elite, ki imajo dostop do tega tiskanega denarja, se prav pridobivajo na račun tistih, ki vrčuje denar doma ali pa na bankah. In tako da to se ves čas dogaja. Zdaj pa pri nizkih procentih inflacije ljudje to ne opazimo, sploh pa, če je minilo že 20, 25 ali pa celo 40 let od zadnjega obdobja, ko so bile inflacije nekoliko višje, ne? potem to ljudje pozabimo. In zato je še posebej pomembno, da se pravočasno o tem izobrazimo in da se spomnimo na to in da si ne zatiskamo očez pred tem, namreč to bi nas lahko zelo veliko stalo. Tako da, Uh, sem ti v imenu vseh tvojih uh, sledilcev hvaležen, da si im ponudil tole uh, oddajo danes. Ja, v Nemčiji ne, leta 1923 je bilo 322% mesečne inflacije, ampak to je v poprečju. Ne, v najhujšem mesecu, to je bil mesec oktober 1923, tik pred v bistvu, koncem tega obdobja, ne, je bilo inflacije celo 41%, ne na mesec, ampak na dan. Ne. To, je, to si sploh ne znamo zdaj predstavljati, kaj to pomeni. Um, ampak recimo, to so realne slike iz tistega obdobja. Ne. Denar so takrat tehtali kot pašteli. Ne. Um, ni bilo smiselno ga, ga šteti, ne. Otroci so se igrali z zmaji, ki so jih naredili z bankovcev, ne, ker je pač denar ni bil nič vreden, bil pa je uporaben tudi za kaj drugega. Ne. ne samo za zmaje, videl sem slike, tudi ko so ulepli stene, se pravi so bankovce uporabljali na mesto tapet, ali pa ženske so si delale obleke iz denarja dobesedno. <laughs> ja, štruca kruha je v leta 2023 stala 4,6 milijarde nemških mark, tako da si moral biti eh, multimiljarder, da si si lahko kupil eh, kruh. Takšna je bila realnost, če si šel v trgovino eh, po špecerijo, ne, si rabil pomoč, da ti je nekdo dnesel denar, da si lahko plačal in eh, če si imel denar, Uh, niti ni bilo smiselno s tem denarjem kupiti drva, ker si se bolj ogreval če si kar denar zažgal. Ne. Uh, ja, to, so, to so taki uh, življenski primeri. Se pravi, v času hiperinflacije uh, lahko postanejo stvari zelo bizarne, ne, ki, ki v nekih normalnih okoliščinah uh, si jih ne bi znali zamišljati. Takrat pa so povsem realni. No, Po drugi svetovni vojni je bila hiperinflacija deležna mačarska, to je bila še veliko, veliko hujša stopnja inflacije, kot pa v Nemčiji v 20 letih, od avgusta leta 45 do julija leta 46, se pravi leto dni, slabo leto dni, 19 tisoč procent inflacije ne na leto, ampak na mesec, se pravi, to spet nepredstavljivo, ne,
0: To je bilo tudi zaradi tiskanja
1: denarja? Absolutno, to imam tudi potem uh, na koncu pregled uh, vseh teh, kaj je skupnega, vsem tem uh -huh. uh, primerom ne, po svetu in uh, skupni imenovaleci sveda uh, tiskanje denarja. Ne. Absolutno. Uh, drugače zelo težko. Pride do hiperinflacije samo na ta način, če se denar tiska, če ga je vedno več, ne, uh, potem lahko, lahko pride do takšnih scenarijev, ne? ker če denarja ni, ne more prijeti do tega, potem pride do, do deflacije, ne? se pravi, se uh, začnejo oceniti mm. v ki jih je re več relativno glede na količino denarja. Ne? Tukaj pa kontra, se pravi, denarja je vedno več in vedno več je denarja manje vreden in logično gre ocenjeno. Se pravi, uh, oktober leta 23 Ja, tole pa ni bilo leta 23, tole je napaka. Julija leta 46 je bilo 41% na dan. Tukaj so je slika iz mačarske, iz tistega obdobja, ko so nič vredne milijarde teh pengov, ne vem kako se točno izprebere ta njihova prejšnja valuta, ne? so jih pometali, se pravi, njihče se ni zmenil za njih, ker niso meni nobene vrednosti, so so bile zopet, se pravi, milijarde, milijarde, s katerimi pa nisi mogli kupiti ni česar. Uh -huh. um, mogoče, ja, še primeri, hiperinflaciji v južni Ameriki kasneje potem v 70ih in 80ih letih bom samo naštel, v katerih državah so se zgodile Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Peru, Uruguay, uh, ja. no potem pa je tukaj že uh, hiperinflacija v naši skupni bivši državi Jugoslaviji v 80ih letih. Tukaj spodaj vidno 10 milijard dinarjev, ne? bankovec za 10 milijard dinarjev, ki zopet ni bil veliko vreden. Ne? Uh, no, jaz sem o
0: tem samo slišal, ne? Jaz, tega se jaz ne spomnim, ker jaz sem rojan leta 70. Uh, sem samo slišal, ampak ja. marsikdo pa izmed vas, ki tole gleda, pa verjetno ima direktno izkušnjo s tem.
1: Jaz sem rojan leta 76 in, in se spomnim tega obdobja in se spomnim tudi tehle bankovcev, uh, Uh, spomnim se tudi recimo tega, da sta moja starša takrat vzela kredit na banki za hišo in potem, ko se je ta hiperinflacija zgodila, sta v nekem trenutku uh, ves preostali kredit odplačala tako, kot bi zdaj rekel, z desetimi evri, ne? z mhm. minimalnim delom in ne na primer, ker je inflacija toliko razvrednotila tist dolg, ne? Spomnim se tudi, da dinari so iz dneva dan izgubljali in da smo se zaščitili, tudi sam, jaz sem že takrat vrčeval kar sem dobil od staršev, babic, tet, strica in tako naprej. Sem vse pridno tako je v marke, nemške marke. Na ta način smo se takrat lahko zaščitili pred razvrednotenem denarja. Ne? Če bi tisti, ki so vrčevali dinarje, pač so vrčevali brez veze, kako se reče, brez efekta. Ne? Iz istega razloga, kot so imele kamikaze, čelade na glavah. Ne? Mal heca. Ja, No, še hujša inflacija, no, oziroma bom se vrnil še nazaj, morda se bo spet kdo spomnil, konec 80-ih let je potem takratni premije Ante Markovič eh, eh, naredil ene reforme ne, in izdal tudi novo valuto, konvertibilni dinar ne, in takrat se je potem s temi s to novo valuto, pa z novo politiko, monetarno, fiskalno in tako naprej, se je inflacija zaostavila, no, ampak po razpadu Jugoslavije pa so se potem v teh novih državicah, ki so nastale, se je inflacija zopet začela pojavljati. Tudi v Sloveniji, samo da v Sloveniji ne v tako hudi obliki, v tistih prvih petih letih smo imeli približno 600% inflacije, Kar ni malo, sve daleč od tega, ne? ampak zelo, zelo malo, primerjali s tem, kar se je dogajalo, naprimer, v, v, v preostali Jugoslaviji, te, to je bilo takrat, potem Srbija in Gora, Črnagora, dejansko. Leta 93 in 94 se je to dogajalo, to je najhujši primer hiperinflacije v zgodovini in absolutni rekord je bil na koncu tega obdobja, januarja leta 94, ko je bilo tisti mesec. 313, ne procent, ampak 313 milijonov procentov inflacije. Spodaj, povedmo, bankovec za 500 milijard dinarjev, zopet nič vrednih. Teh primerov inflacije je bilo še veliko, recimo v Aziji, nič nismo zdaj pogledali, Koreji, v Rusiji, Tajskem in drugot, tako da to ni tako redek pojav, je pa res, da to, kar si ti že prej omenil, ne, vse te zgodbe imajo skupno to, se pravi, za vse te primere iznačilno tiskanje denarja na eni strani in zadolževanje držav na drugi strani, kar je pa pravzaprav povezano. Ne. Ali namreč, Države so se ali zadolževali zunaj, ne, v drugih valutah, v dolarih naprimer, ne, in so potem uh, za namene vračane tega denarja ali pa celo samo plačevanja obresti na primer, uh, morale uh, tiskati denar, da, da so lahko odplačevali, ampak to tiskanje denarja je potem privedlo do, uh, do hiperinflacije in do hudih težav. Um, in uh, ja, posledica vseh teh primerov je, da so ljudje čez noč praktično, ni, ne čez noč, ne, ampak videli ste, da so to obdobja uh, enega leta dni, recimo, ali pa nek slabega leta dni, dobrega leta dni, uh, ko, ko se ta in, hiperinflacija zgodi in takrat uh, ampak ja, m, vsej, veste, ni treba, da se zgodi 300 milijonov procentov, ne, da bi zgubili prihranke, že če se zgodi 90% razvrednotenje, smo praktično ostali brez 90% prihrankov. Ne? In, um, tako da um, ja, lahko bi tudi rekli, da so ljudje čez noč ostali brez prihrankov. Še posebej bi mogoče tukaj podaril to, da um, kdor je čakal na to hiperinflacijo, ne? je bil že prepozen, ker predtem je vedno obdobje neke povišene stopnje inflacije, ki lahko traja sicer več let, ne? ampak če vsako leto 10, 15, 20% inflacije, je to že ogromno. Če takrat nič ne odreagiramo in če čakamo na hiperinflacijo, potem je seveda prepozno, da bi rešili naše prihranke. Um, Ponovadi je vso, vse to dogajanje spremljalo tudi pomankanje dobrin in uh, prazne police v trgovinah, ne. Um, V vsakem primeru pa se je potem ta agonija nekako zaključila in vedno z nekimi hudimi reformami in pa ovedbo nove valute. V Nemčiji so uvedli renten marke, ne, kjer je šlo za obljubo države, da bodo te marke zamenljive za državne obveznice, ki so bile pa krite tudi v Zlatu. Na Madžarskem so uvedli furinte, takrat potem ne, v Jugoslaviji sem že povedal, ne, konvertibilni dinar tudi v potem novo Jugoslaviji. Srbi v Črni gori so uvedli novo valuto in vedno gre za to, da morajo uvedbo nove valute spremljati tudi neke druge reforme in ki, ki nekako prepričajo ljudi, da se ta nova valuta ne bo več tiskala V, do, do, v nedogled in da nova veljuta ne bo zgubljala na vrednosti in uh, se pravi, vedno prijeti do, do neke ponastavitve monetarne, ne samo monetarnega, tudi sicer uh, družbe sistema. Ne.
0: Ja, veš, kaj mene tukaj zanima? Ne? Zakaj, zakaj se te zgodbe nekako ponavljajo iz, iz obdobja v obdobje? pa se iz njih nič ne naučimo. A je to pač normalno, da pride do neke krize, tako kot je človek pač, ne vem, ko je pač pride mrzl, recimo novembra pač, ali pa decembra, pač z ne, da se prečisti, a so te krize nekaj normalnega ali so te krize pač nekaj umetno ustvarjenega ali je to pač sam posledica njega pohleba kako bi rekel, neke nerazodnosti. Ker mi je zelo zanimivo, kako se v bistvu to kar nekak skos nekak ponavlja. Ne.
1: Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da to ni tako kot pozeba, ne, pa vplivan na pridelek, da pride neka višja sila, ne, če tako rečemo, ampak je v velikem, število primerov iz zgodovine šlo za verjetno skupek nekih okoliščin, med katere bi uvrstil tudi neumnost človeško, ne? pa tudi pohlep, pa tudi nesposobnost določenih voditeljev, ki so takrat na poziciji ali pa nezavedanje do česa jih bodo do, določene določena njihova ravnanja in politike pripeljali. Ne? Ampak to je že potem povezano z neumnostjo, ne? ker smo že imeli toliko primerov, da bi se lahko že zavedali, ne? da tiskanje denarja enostavno pripelje do, do, do tega scenarja. Um, zdaj, danes ne, v razvitem delu tako, ko bi težko govorili o tej neumnosti, ne, se poraja vprašanje pa tudi v tem duhu, kot si ga omenil, če ni to morda celo del kakšnega plana. Um, morda je pa, gre za neko kombinacijo, ne, da se planira na primer neka povišana stopnja inflacije, ki pa potem uh, kot nek duh uide iz uh, steklenice in ko enkrat uide iz steklenice, se ga ne da več nazaj spraviti ne, in uh, gre stvar iz ven kontrole oblastnikov, ne, in dokler ni konca, dokler ni res vse narobe, ne, uh, da se čist na novo vse resetira praktično, ne, uh, ni, ni rešitve več, uh, Trenutno kar se dogaja v Ameriki, v razvitem delu sveta, pa tudi drugje, imamo občutek, da je to planirano da je to planirano doziranje, da se inflacija povečuje. Uh, namreč inflacija je, kot sem prej rekel, v bistvu prikriti ob in če, se o tem bomo zdaj v nadaljevanju še govorili, ne, če vemo, da se države zelo zadolžujejo za to, da delajo, kar delajo, da, da, da zapravljajo denar, uh, Za, za stvari, za katere jih zapravljajo, ne, da se ne zdaj izpuščamo v to.
0: Ko kar, da bi vedle, da jim ne bo treba vrniti, ne, oziroma, da bo ta dolg nekako ne.
1: <laughs> ja, seveda, zdaj, če, si, za, če, si, za, če se zadolžuješ, uh, potem sta dve, tukaj dve stvari. Ne. Eno je, da je treba plačevati obresti za, te, za to zadolžovanje, drugo pa, da je treba načeloma dolg vrniti. Zdaj pa, obresti so nekako uredil, da so ničeljne, ne, ali pa negativne, ali pa zelo nizke. Uh, tako da s tem zaenkrat nimajo držav. Uh, denar vrnti je pa seveda uh, problem. Zdaj, v zadnjih letih se celo je odkrito govori o tem, da, da pač denarja niti nima no, noben več namena vrnti. Uh, Tega, to včasih strani predstavnikov centralnih bank ni bilo slišati. Zdaj pa je. Ne? Uh, in uh, druga stvar pa je, da, da se ta dolg vedno povečuje ki in, in predstavlja določen problem. Se bom potem tudi v številkah pokazal. In zdaj, uh, če imamo inflacijo, ki, raz, ki zmanjšuje vrednost denarja, hkrati zmanjšuje tudi vrednost tega dolga. Ne? Uh, lahko bi uh, ta dolg vrnili tako, da povišamo davke, vzamemo denar ljudem ne, in vrnemo dolg. Ne. To bi bila ena en načina. Ampak tega nihče nobena vlada ne bo naredila, že tako so davki visoki, takoj, ko bi to naredili, bi zgubili boljitve, ne. se pravi gre za neke parcialne njihove interese. Zato raje to peljejo na ta način, da se, in, da se preko inflacije pobere denar ljudem in zmanjša njihov dolg. Ne.
0: Uh. Sam, da vas naslovim, ko vidim tukaj, da komentirate, vse te, vsa ta vprašanja bo Gregor odgovoril, če ne tokom prezentacije, pa bomo pa na koncu odgovorili, ker tukaj imamo v bistvu je zelo veliko vprašanj, kaj bo zvrčevalim za vrvalnici za otroke, kaj naložbo delnice v kriptovalute. Tako da vse te zadeve imamo nekak probala nasloviti. Predvsem pa tukaj, ko berem komentarje, Gregor, ljudi zanime, kaj bo zdaj v prihodnje, kaj narediti, kaj bo s to inflacijo, kaj se bo dogajal v prihodnosti, kaki so neki praktični nasveti, ki jih lahko ljudi naredijo. Eni, eni so tudi omenjali, da, v bistvu, da če se, oziroma je bilo vprašanje, če se splača vzeti kredit z fiksno obresno mero, ne, da ga pa ne rabiš vrniti, kako si razlagal. Ne. To, to se je tudi mojem očetu zgodilo. Pa mislim, da to tisti najbogatejši, kar dobro vejo in jemljajo te kredite na veliko, ne. Ja. Um, ja tako da bomo vse te zadeve odgovorili. Kaj pa mene zdaj zanima, Gregor, je pa, komu, komu ta inflacija koristi, ne. Komu ta inflacija koristi, to je eno vprašanje, drugo vprašanje, kake so negativne posledice inflacije kot take, ne. Ja. Oziroma neke manj večje inflacije, ne. Uh, sej, o, o tem zdaj v uh,
1: bistvu že govoriva. Se pravi, na eni strani, komu to koristi, uh, se pravi, kaj komu koristi. In tiskanje denarja, pravzaprav, ne? to je inflacija. Ne? Uh, in logično, komu koristi tist, ki ima dostop do tega denarja. Ne? In na eni strani so to države, ne? se pravi, koristi oblastnikom, ne, tistim, ki vodijo te države, ne, da, da lahko s tem denarjem počnejo, kar pač počnejo, ne je na netransparenten način. Ne. Uh, po drugi strani pa imajo dostop do tega denarja neke elite preko uh, raznih finančnih inštitucij v zadnjem času, tudi, preko, uh, tudi čisto korporacije običajne. Ne. Namreč uh, nejc ti ali pa jaz, od vsega tega silnega tiskanja denarja, ki ga bom predstavil v naslednjih minutah. na večino teh vprašanj, ki si prelej jih bom bo, imam tako tako te, tekom prezentacije, že pripravljene odgovore. Ne? Se pravi, midva od tega tiskanega denarja nismo nič dobila. Ne? Ali se morda motim, je k tebi kaj prišlo?
0: Ne, ne. ne.
1: Se pravi, midva od tega nismo nič. Hočem reči, običajni ljudje, običajni zemljani nimamo koristi, nimamo dostopa do tega denarja. Um, Vsa neposredno ne, res pa je, da je tukaj na izjema, zdaj od korone naprej, ne, ko pa se je to tiskanje še postopnevalo po in je del tega denarja pa prišel med ljudi uh, v obliki teh dodatkov, subvencij in tako naprej. Ne. No, ampak velika večina pa ne pride do ljudi, tako da mm, uh, korist od tega tiskanja in posledično od inflacije imajo ima nek ozek krok ljudi, ki prav zaprav uh, ima vse niti v svojih rokah, um, Zdaj katere so pa uh, posledice, ne, o tem smo pa, smo pa že govorili, ne, Največja uh, posledica je pač razvrednoten denar, In tudi bom pokazal potem na konkretnem primeru, kaj to lahko pomeni za slovenske varčevalce, ne? V konkretnih številkah. Uh, Pri določenem primeru inflacija, ne, ki pa sploh ne bo hiperinflacija, ampak samo povišena stopnja inflacije pa bodo rezultati že dramatični, ne? Um, da ne govorimo o nekih hujši krizi, ki potem ponovadi pride in do pomankanja. Ne? Omenil sem že dvakrat pomankanje dobrin v trgovinah ni več stvari za dobiti. In to so hude posledice, ne?
0: Ja, zdale mi bi jaz, Gregor, lej, recimo, da imam jaz neki dnarja na banki, ne? In, in ta moj dnar dejansko zgublja vrednost, ne? Dejansko men premoženje kupni. To je tako, ko bi imel eno hišo, In zdaj bi vsak dan en pršel mim te hiše, pa bi men zidako zel, ne. In najprej bi imel sam 3-4 hiše, pa bi imel samo polovico hiše, pa po bi imel še pa sam četrt hiše, ne, pa bi mi streho. pride
1: do, do inflacijske spirale, ne? je pa tako, da, ta, da bi vsak dan ne pršel samo eden, ampak bi jih prhajal vedno več, pa bi vsaken uh, zida zel in bi kar nekaj dostal čisto brez hiše. Ne?
0: To je neverjetno, ne? ker na drugi strani je pa nekdo, ki ima niti v svojih rokah, ki tiska denar in v bistvu najema še kredite zato, da še si denar sposodi in ta denar pretvarja v stvarno vrednost. To se pravi, na eni strani, na eni strani jaz, to se pravi, imam jaz vedno manj hiše, na drugi strani ima pa nekdo nove in nove hiše. Ne? V bistvu je to, tako kot smo rekli, ampak ta človek ali pa ta oseba ne pride direktno, pa men ozame zidak, ampak mi vzame preko nekega drugega skritega mehanizma.
1: Tako, da ti sploh ne, ne opaziš. Ne? Oh, Jesus. In to je prav velik prenos premoženja od
0: nožice k elitam. Ne? Oh, my God. Zdaj, je pa to čist nekak... Ki se dogaja
1: ta trenutek po svetu in večina ljudi za to sploh ne ve.
0: Ok, no, super. Se veselim, da nam boš povedal, kaj lahko mi naredimo. Prej si omenjal,
1: da se trenutno, ali pa da se je pred leti dogajalo, trenutni zmagovalci, ne, v narekovajo seveda po glede inflacije, so pa tukaj le Venezuela, ne, uh, Zimbabwe, Sudan, Libanon, in si ga omenil Argentina, Južni Sudan, Iran in tako naprej. Tudi Turčja je potem hnojno na seznamu. Se pravi, tukaj govorimo zdaj o prvih, dveh, treh primerih o hiperinflaciji, potem pa o zelo visokih stopnjah inflacije. Ne. Um, kaj pa v Sloveniji? Tudi to nas mar, verjetno zanima. Ne. Tukaj le graf iz statističnega urada uh, Slovenije, danes uh, vzeti za zadnjih 12 mesecev, to so letne stopnje inflacije. Ne. Vidimo, da uh, graf raste, tale modra krivulja, Je, je prikazuje uh, letno stopnjo inflacije iz meseca v mesec, vsak mesec se izpreračuna, v mesecu novembro je inflacija na letni stopni zrasla na 4,6% na leto. Uh, že bistveno, bistveno več, kot smo bili na vajni, ne bili smo na vajni 1-2%, mogoče nekaj čez dva, Uh, vidite, tamle v začetku leta smo imeli celo negativno inflacijo, torej deflacijo, ne? Uh, tako da je zdaj ta podatek 4,6% že alarmanten, ne? ampak še vedno je to komaj par procentov. Uh, zakaj to govorim? Namreč vedno je, je, obstaja nek razkorak med statističnimi podatki, ki se objavljajo po vsem svetu in pa z nekim realnim stanjem. Uh, se poznate tisto definicijo, um, oziroma tisto rek, kako se reče, ne? Uh, da poznamo tri vrste laži. Ne? Uh, laž, prekleto laž in pa statistiko. In, uh, ja, uh, kruta resnica. Namreč, uh, na tem mestu bi rad povedal uh, sledeče še, tega nisem uh, prej povdarjal, namreč, inflacija je pravzaprav zelo osebna stvar. Um, ti statistični uradi, ne, ki računajo te stopne inflacije, imajo neke um, modele, um, pre, po katerih izračunavajo neko poprečno inflacijo. Namreč um, upoštevajo, za koliko se je podražil liter mleka, za koliko se je podražila kila svinskega mesa, koliko se je po, podražil kilogram paradajza. Ne, um, In ampak, če ti nej, ne ješ mesa, ne, je te vseeno, za se je meso podražilo. Ali pa če jaz ne jem, ne pijem mleka, mi je tudi vseeno, za koliko se je mleko podražilo. Tako da midva imava vsak svojo inflacijo. Ne. Če se ti ne voziš z avtomobilom, ne, si nekje tako da lahko z kolesom vse rešiš ali pa z javnim pre, prevozom, ne. potem te tudi ta Gori, recimo cena dizla ne zanima preveč mene, pa, ki sem na malo bolj odročni lokaciji, pa sem vsak dan odvisnil od avtomobila, ne, pa naredim 60 tisoč kilometrov na leto. Meni je pa zelo pomembno, kaj se je z nafto ali pa z dizlom naredilo v, zadnjih, v zadnjem letu dni, na primer, ko smo že ravno pri tem primeru je iz enega evra za liter cena zrasla na 1,47 evra. Ne? Torej, moja inflacija v tem delu je bila 47%, ne pa 4,6%. Če upoštevamo, uh, zakoliko so se, recimo, uh, zakoliko, zakoliko se je gradbeni material podražil, no em, ploščice, zid, zida, ki si prej rekel strešniki, instalacije lepila, barve in tako naprej, to so... Kdo je kaj delal v zadnjem pol leta, letu dni, ve, da so se cene zvišale za 30, 50, 100 ali pa celo več 100%. Konkretno cene, ko kupimo določene stvari, ne? ali pa recimo uh, plin, ne, elektrika, uh, gorivo sem že omenil, ne? se prav energija splošno hrana, kako se je podražila. Tako da zelo težko nas bo kdo prepričal, da smo imeli v zadnjem letu samo 4,6% inflacije v Sloveniji ne, ali pa recimo v Ameriki je na 6,2% in tako naprej v Nemčiji 5,5%, ne toliko pač,
0: Pa že to je veliko, ne?
1: Že to je zelo uh, lepo, ne, mislim, narekovajo, ampak daleč od ravnosti. In določene nevladne institucije po svetu merijo inflacijo na druge načine, ne, Uh -huh. Ne tako kot statistični uradi, ampak naprimer ameriški statistični urad oziroma njihova agencija, ki izračunava ta CPI, ne, ta uh, indeks potrošniški, uh, je, uh, ne upošteva cene hrane pa, go pa ogrevanja, ne, goriva, se pravi energije nasplošno. Mislim, absurd, ampak tako je. Ne. <laughs> Zakaj gre? Namreč, Na no, vse pretege se trudijo, da bi čim bolj olepšali te informacije, podatke o inflaciji, da se ljudje ne bi preveliko s tem ukvarjali, da tudi tisti, ki vejo, da gre za obdavčitev, ne, da mislijo, da je davek samo 4,6%, ne pa 15%, kot je pa morda ranje. Mhm. Um, ja. Zdaj, kaj se v resnici dogaja, v, ne, lahko vidimo omenjali smo, da se tiska denar, pa bom, bom par konkretnih številk da Tule je graf za zadnjih deset let, kako se je količina denarja v obtoku
0: v Ameriki. Gregor, Gregor da ne ja. bomo predolga, jaz bi predlagal, da gremo mogoče te uh, podatke malo hitrej čez, pa gremo pol na vprašanja, uh, ker ful, ful majo ljudje vprašan, pa bomo mogoče tako najbolj um, In največ, največ ponudila, da je bomo kar ta konkretna vprašanja nekako odgovorila, ne? Kam, ka, kaj zdaj narediti. Ne?
1: Super, ja. Bi pa vseeno, no, bi vseeno samo tale graf pokomentiral, namreč to je bistvenega pomena, kaj se dogaja. Ne? Prej sva rekla, da se tiska, ampak daj vas samo pogledati, koliko se tiska. Ne? Uh, leta 2008 namreč je v Ameriki bilo v obtoku 7900 milijard dolarjev denarja. To se je nabralo v približno 150 letni zgodovini ameriškega dolarja. Ne? Od 8 septembra je bila tista globalna finančna kriza, ko se je začelo malo bolj pospešeno tiskati denar. V, do, leta, do februarja leta 2020, do izbruha korona krize, so ga natiskali še 7500 milijard. Se pravi, skoraj še en katoliko kot prej v 150 letih. Od izbruha korona krize do danes, to je približno leto in pol, podatek imam za leto in pol, od izbruha pa 5500 milijard, še dodatnih. Tako da zdaj je v Ameriki že 21.000 milijard dolarjev v obtoku. Da pa to ni ostanjen primer, pa vidimo iz teh grafov, to pa samo hitro. V Evropi enak Enaka rast, na kitajskem enaka rast, na japonskem enaka uh, rast. Uh, zdaj, imel sem pripravljeno, da vam pokažem še, m, kje se je skrivala inflacija med letoma 2008 in 2020, ne? Uh, pa morda čisto hitro da povem, čeprav se je že močno tiskal denar, um, inflacije pa ni bilo, ne? nekako je nismo zabeležili, bistvu pa je bila, ki je bila na nepremičninskem trgu in pa na trgu vrednostnih papirjev. Namreč ta tiskan denar je v tem obdobju ni prišel med ljudi, ampak je ostal v krogu finančnih institucij, ki se jih je reševalo, banke in druge finančne institucije, sklade in tako naprej, ki so ta denar novo natiskali, na ni iz nič natiskan denar investirali potem v nepremičnine in vrednostne papirje, to, kar si ti prej omenil, ne? se pravi, vzamejo tiskan dnar, iz nič, se ga natiska, kupijo nepremičnine, kupijo vrednostne papirje, podjetja in tako naprej se obogotijo, kupijo stvarne vrednosti in posledično so cene na teh trgih rasle, se vidite, od leta 2008, 2009 naprej praktično, Uh, cene rastajo nenormalno. Delice so zrasle, so na all time high, se reče, ne? Nikoli še dražje bile. Enako nepremičnine. In to so zelo, zelo napihnjeni baloni zaradi tega pojava. Um, no, to je pa zdaj že podatek o zadolževanju. Uh, zelo, zelo veliko. Ne bom sloh s številkami operiral so države zadolžene, kar je posledica. In
0: sam grega, to mora biti res samo ena peščica ljudi, ki to nekako kontrolira. Ne? Ker kot se jaz predstavljam, je ja, normalno, da se povečuje inflacija, ne? zato ker pač tisti, ki me ta sistem korist, ne želijo, da razpade ne? In, in se in v bistvu podaljšujejo uh, nekako si kupuje svojo moč s tem, ne? s to inflacijo, kakor sem zdaj dojel, kar si zdaj povedal. Ne? Um, se oklepajo starega sistema in sistem dejansko uh, pohranjajo privilegije. Ne?
1: Bojim se, da je celo kaj več v igri. In sicer, da ne bi ostali na starem sistemu, ampak da bi prišli na novega, ki bo še, za nas še veliko slabši. Mm -hmm. To je pač čisto moje subjektivno mnenje, ampak če mal povezujemo, kaj se dogaja s to korona krizo ali kako bi rekli, pandemijo ali plandemijo, pravi veni, uh, pa potem na finančnem področju, kaj se dogaja, ne? če to mal povežemo, vprašanje, če je to slučajno, ne? da se istočasno dogaja um, In to, da nas dnevno preko medijev bombardirajo z številkami, koliko je okuženih, pa koliko kolik je, tako naprej, ne, cepljenih pa necepljenih, in tako naprej, to je, se pravi, preusmerjanje pozornosti od nečesa, kar se to vzadjo dogaja. Ne. Ja, ampak, ok, okay to je zdaj že zelo subjektivno moje osebno mnenje. Prašanje je, se prav se poraja pri, pri poslušnjih pri gledalcih. Kako se bo to razpletlo? Ne? Ja, pa kaj lahko
0: naredimo? Ker pač ljudje imajo prihranke, ljudje imajo, eni pravijo, da jim se tujejo srbro, eni pravijo zlato, eni pravijo kriptovalute. Tukaj vidim, pač berem te komentarje, nepremečine zemlja, gozdovi, skratka v bistvu, zdaj Cilj je tle pač edne, kak zaščititi denar dejansko, kak zaščititi denar, ki ga imamo na banki, kaj naj s tem nekako naredimo. Ne? Ker očitvo ja. boljši ne bo, glede na to, kar si povedal. Ne? Denar bo izgubilo in izgubl vrednost, oziroma, ne bom, zdaj ti beseda uste blago, pogodaj sam poveš, no, kak vidiš, kaj se bo zgodilo, no? kam to pelje. Ne.
1: Jaz bi vseeno, zdaj, da ne bomo uh, totalno pesimistični, ne? Bi vseeno uh, špekuliral, da, ima, da je več možnosti za razplet te, tega, te situacije. Ne. Sam sem po bolj optimist kot pa pesimist, ne. tako da dajmo tudi kot opcijo, da pod točko eno sem dal, da se ne bo nič hudega zgodilo, ne. se pravi, da bo uh, obveljala ta moderna monetarna teorija. Uh, moderna denarna teorija, ne, ki pravi, da lahko neomejeno tiskamo in bo vse bredu in se nič ne bo zgodilo. Ne. Čeprav glede na to, kar smo se učili, ne, mm, ni, najbolj verjetna, ta, ni najbolj verjetna ta scenarij. Drug scenarij, ki, ki je možen, je, da bodo države začele dvigovati obrestne mere in posledično, ali pa hkrati in tudi posledično, zmanjševati količino denarja v obtoku. S tem bi zaezili inflacija. To je ena od možnosti, ki, ki je, ne, se pravi, da se inflacija zaezi, ampak to bi, se, to bi pomenilo, ne, da bi se obresne mere močno dvignile na eni strani in na drugi strani, da bi to močno prizadelo gospodarstvo In posledica je bila seveda huda gospodarska kriza za tegovanje pasu, se temo reče, ne? in zmanjšanje potrošnje in huda kriza, ki bi lahko prerasla v hudo ali pa vredno najhujšo depresijo v zgodovini. No, tretja varianta pa je, da se ta inflacija, ki je nekako se začela stopnjevati, razvije v inflacijsko spiralo in v končni fazi morda celo v hiperinflacijo. No, vsakem primeru oziroma obeh teh drugih, drugem in tretjem primeru uh, bo to povezano z eno hudo krizo, ki i, stvar pa se bo nekako zaključila z neko ponastavitvijo, tako kot vedno ne samo monetarnega, ampak nasploš družbeno ekonomskega sistema. Ne? Veliko se v medijih zadnji čas se omenja tako na global reset in uh, ja, mogoče v povezavi s tem uh, najavljene Digitalne valute centralnih bank po vsem svetu, nekitajci jih že testno uporabljajo, Amerika je že, in, že intenzivno pripravlja FED, tako imenovani FedEx, tudi v Evropski centralni banki že intenzivno delajo na tem, da bi predstavili projekt digitalne valute centralne, evropske centralne banke ki gre v to smer, da bomo imeli na telefonu denar, da gotovine ne bo več, kar pomeni še veliko več nadzor nad prebivalstvom. Praktično ne boš mogel več kavice spiti, brez da bi vedel, kje si jil, spil kdaj in koliko si za to plačal. Ne? Um, ja, Zdaj, kdaj se bo kaj od tega zgodilo? Zelo nehvaležno vprašanje. Ne? Recimo, že v vsem tem obdobju od leta 2008 naprej določeni strakonjaki opozarjajo na to, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo in pravijo, da bo prišlo do inflacije, morda celo do hiperinflacije. Ampak recimo, do leta dva zdaj ne? praktično več kot par procentov od dva, tri inflacije ni bilo, ne? pa je to več kot desetletno obdobje pa se ni zgodilo, čeprav so nekateri to že prej obozarjali. Tako da to zdaj ne pomeni, da bo inflacija jutri se zgodila ali pa hiperinflacija. Ali pa, ne? Lahko traja še dodatnih par let ali pa pet, morda celo deset let, ne? da se kaj hudega zgodi. Ne, ne znam uh, si to predstavljati in ga tudi ne poznam nobenega strokonjaka, ki bi znal to napovedati, ker stvari morda pa le niso tako vse pod nadzorom kot si tisti, ki imajo ta nadzor mislijo. Ne? Um, ja. um, zdaj, ne vem, Nec... Jo, jaz bi zbiš. se
0: rad sam vsem hvala za, hvala, za komentarje, ker res fenomenalni komentarji, fenomenalna vprašanja, tako da res super, no? super. Hvala za sodelovanje v debati, zelo velik nas je, tako da, evo, očitno zelo zanimiva tema. Izvoli uh, grega
1: neč povej ali naj predstavim uh, tale izračun kako bo v naslednjih letih iz slovenskih banki spohtelo 14 milijard evrov ali je to morda zdaj več jaz, jaz bi
0: šel ker jaz bi šel na nasvete jaz bi šel ker na nasvete, okay. uh, ker smo že eno uro uh, okay. pa mogoče naslednje pol ure um, naslednje pol ure izkoristimo za, za to, da odgovorimo na vprašanja, a, to se pravi, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti, aha, dokaj se može možne scenarije, si predlo, kako, kaj lahko ljudje naredijo, kako se lahko na to, na to pripravijo. No. To ja. bomo, v bistvu pa, da jaz čim več vprašanj probam tukaj. A, Super, nekakaj, daj samo uh,
1: je, osnovna izhodišča, da predstavim, potem okay. pa po konkretne stvari. Okay. Se pravi, kaj, kako se lahko zaščitimo, kaj lahko naredimo, Mi smo z, uh, ravno na to temo v teh dneh izdali eno e-knjigo, uh, ki se ji reče 4 preprosti koraki do zaščita in oplemenitenja svojega težko zasluženega denarja. Uh, govorimo se prav kako lahko svoje prihranke zaščitimo pred inflacijo, zakaj bo večina slovencev morala delati do smrti, kaj lahko storimo, da se temu izognemo. In uh, če bi do od, vaših, od tvojih uh, sledilcev želel to knjigo, prebrati e knjigo se to ni obširna knjiga, približno 20 strani, jo lahko dobi, mu jo bomo poslali. A, bom
0: jo zdaj kar link dal v, v komentar, ki jo lahko dobijo. Evo, sem že dal link. Je pa
1: brezplačno, tako da ni problema. Um, no, ampak uh, tudi v tej knjigi seveda na obširno in natančno govorimo o teh stvarih Zdaj, kar je pa najbolj bistveno za razumevanje, uh, kaj je treba narediti, ne, je pa to, da ločimo med denarnimi in stvarnimi vrednostmi. To je zelo pomembno in zdaj med denarne vrednosti svega spada denar ne, kot osnova, uh, torej gotovina, bančni depoziti, uh, potem vrčevalni računi na bankah, življensko zavarovanje, prej si omenil, da je kdo spraševal, ne, uh, življensko zavarovanje, ko, ko vrčujemo preko zavarovalnice, uh, pa smo zraven življensko zavarovanje, ne, govorimo o denarnih vrednostih, obveznice so tudi denarne vrednosti. No, in Na drugi strani imamo stvarne vrednosti, kot so primer, nepremičnina, ne, se pravi, zemljišče, objekti, posebej sem to delil te dve stvari ne, namenoma, zemljo pa objekte. Ne. Potem imamo delnice, ko se pravi, to je to, to je to stvarno, to so, so dan rečen tovarne, ampak podjetja, ki nekaj ustvarjajo, ne. So stvari. In potem imamo sveda plemenite kovine zlato in srebro, Za zlatom in srebrom načelu. In zdaj sveda, kako se lahko zaščitimo, ko govorimo o inflaciji, zelo enostavno. Če denarne vrednosti na eni strani zgubljajo vrednost, stvarne vrednosti pa vemo, da ohranjajo vrednost, se pravi nas ščitijo pred inflacijo. Potem bi je zadodati samo še to, da so denarne vrednosti primerne zgolj za vsakodnevno uporabo, pa za ja, kratkoročno vrčevanje, seveda v takih razmerah kot zdaj, ko bo inflacija še višja, pa tudi za kratkoročno vrčevanje ne več, medtem, ko so stvarne vrednosti načeljoma primerne za dolgoročno vlaganje, ne pa za kratkoročno. Seveda v scenariji hiperinflacije, tudi to ni res, ne, je, je, enostavno ima neko vrednost, samo še stvarna vrednost, ne, takrat denarna vrednost nima nobene vrednosti. Torej, v takih scenarijih je treba svoje premoženje, ki ga imamo v obliki denarnih vrednosti, uh, bi rekel pretopiti, prenesti v neke stvarne vrednosti. Zdaj, uh, omenil sem tri najbolj pogoste goste bi rekel najbolj pomembne predstavnike stvarnih vrednosti. Vrstni red ni morda najbolj primeren ali pa ne odraža na primer mojega osebnega stališča. Mislim pa, da je modro, pametno, ne, ko si oblikujemo svoj portfel stvarnih vrednosti, da poskrbimo za razprašenost, se pravi, da se ne osredotočamo samo na nepremičnine, da se ne osredotočamo samo na delnice in da se ne osredotočamo samo na zleto srebro. Ne. Uh, ti si prej povedal, da sem sovlasnik v podjetju VND zlato, se pravi, m, se profesionalno ukvarjam s plemenitimi kovinami, uh, namenoma nisem na zlato na prvo mesto uh, in ne glede na to, da m, se ukvarjam s tem, uh, odsvetujem, da bi recimo vse investirali v v srbro. Ne. Um, tako da v vsakem primeru razprašenost je že uh, dobra stvar. Potem je pa stvar vsakih nekih osebnih preferenc posameznika, uh, koliko procentov bi imel v nepremičninah, koliko v delnicah, koliko v zlato. Morda tudi uh, se treba poštevati že neko obstoječe stanje. Ne. Imamo neke nepremičnine, ki že jih imamo. Zdaj, Verjetno jih bomo šli prodajati, zato da bi delnice kupovali ali pa tudi. No? V glavnem uh, bolj, bolj se gre za to, da iz, teh, iz tega uh, kupa na levi strani, ne, ko govorimo o denarnih vrednostih, pretopimo uh, čim več to, kar ne potrebujemo uh, kratkoročno v stvarne vrednosti. Ne, in na ta način nek Nek ja,
0: zlato, zlato, je zgodovinsko, nekako da drži nekakvorednost, vrednost, ne? in je zgodov... ker, ima, ker je ravno v, pri v kontras denarjem ma omejeno uh, uh, to se pravi eh, ne moreš ga neomejeno narediti, ne? zato ker je pač so te zaloge zlata omejene uh, in uh, ohranjajo vrednost, če čeprav razumem.
1: Ja zdaj tako, zlato je kot si rekel, pregovorno zelo varna naložba, ki nas ščiti pred inflacijo, zgodovinsko gledano, obstaja že pet tisoč let uporabljamo ljudje, ne. zlata se ne da tiskati, ne. se pravi, ponudba je omejena, zlata je kolikor ga je, več del je že nakopanega, manjši del se ga še bo pridobilo, zato, zato ohranja vrednost, vendar pa zlato ni zgolj hranilec vrednosti, ampak v bistvu z zlatom lahko ustvarjamo tudi zelo lepe realne donose, se pravi, večinoma se zlato draži hitreje, kot pa na drugi stran vr inflacija razvrednoti, vrednost. Sploh pa v tako občutljivih ali pa posebnih situacijah, kot jih zdaj omenjamo v takih razmerah, ne? Ko, se, ko je inflacija visoka, ko, se, ko je zaduženost visoka, ko so obresne mere relativno nizke in ko pride do kriz, recesi, zlomo, bors, takrat še posebej cena zlato zraste. Namreč ljudje začnejo bežati v tako imenovano varno pribežališče, ki je pregovorno zlato in več ljudi, ki kot hoče kupiti zlato, se pravi večje je povpraševanje in obomajeni ponudbi cena potem še hitreje raste.
0: Ja, tudi jaz imam nekaj zlata v bistvu Pa tudi uh, pri VND vrčuje mesečno, ne? to se pravi mesečno, uh, VND mesečno, Grega in njegova ekipa pač kupuje za mene mesečno zlato, ne? Uh, pa tudi sam imam nekaj zlata in čemu se pa jaz tudi osebno zelo nagibam je pač zemlja, ne? ker ko pride do neke krize, zemlja kot taka je v bistvu tista, Najbolj, najbolj realna stvarna vrednost, zato ker ti lahko da hrano, lahko ti da v bistvu, ja, ampak zato kot tak je pa, je pa dober hranilec vrednosti. Kaj pa kar se delnic tiče, glede na to, kako se, se delnice, v bistvu, kaka je nerealna vrednost teh delnic? Ne?
1: Ja, zelo dobro si že prej omenil. Ne? Uh, se pravi, če upoštevamo se spomniš, sem pokazal, kaj se je dogajalo od leta 2008 do 2020, ne, ko je ta tiskan denar v bistvu uh, napihoval nepremičninski trg in pa trg vrednostnih papirjev tudi delnic. Ne, uh, in smo govorili o nekem napihnjenem balonu, ne, uh, tako da trenutno gledano ne, iz tega vidika so nepremičnine in delnice precenjene. Uh, medtem, ko so plemenite kovine uh, podcenjene, Bi pa tudi sam iz nepremičnin se pravi, če bi se trenutno moral odločiti, če bi imel kaj denarja na banki, recimo, ne, ampak to bi bilo zelo smešno, če bi ga imel veliko, ne, glede na to, da se ukvarjam s temi stvrmi, no, ampak če bi ga imel, ga ne bi uh, pretirano vlagal v nepremičnine, ali v delnice zaradi tega, ker so to predcenjeni trgi, ampak bi preferiral plemenite kovine, Vendar zemljišče pa ima tu posebno vrednost, ki si je omenil, namreč seveda to zdaj govorimo o tistih hudih, res najhujših scenarijih, ne? ko pride do hiperinflacije pa ko pride do take krize, da, da v trgovini ne bo hrane zadobitne, takrat pa lahko ima zemljišče, ne? še posebej kmetijsko, ne? Izjemno, izjemno vrednost. Ne? Tako da uporabno seveda govorim zdaj, ne? ko si lahko hrano prideleš, pa, pa nahraniš družino. Um, tako da ja. To.
0: Uh, še to, Gregor, uh, kaj pa kriptovalute? Tudi tukaj je bilo nekaj vprašanj, kar se kriptovalut tiče.
1: Ja, kriptovalut nameno mani sem omenil, zaradi tega, ker gre za relativno novo, nov naložbeni razred, ki ga malo ljudi dobro pozna, Uh, kar pa ne pomeni, da sem nasprotnik kriptovalut, nasprotno, pravzaprav sem en fan, ne? <laughs> že uh, več kot štiri leta se osebno uh, precej ukvarjam tudi s tem trgom in ga relativno dobro poznam. Um, zdaj Bitcoin je kot glavna kript prva in še vedno glavna kriptovaluta, potem je eh, jih pa še veliko, ne? več kot deset tisoč recimo. Um, zdaj problematika kriptovalut je v nepoznavanju, uh, ljudje se ne spoznajo na to in uh, neznanje lahko hitro privede do hudih izgub. Uh, Na primer, že samo eno geslo, če ga zgubiš ali pa pozabiš ti, pozabiš, ti lahko pomeni, da vse tvoje premoženje, ki si ga imel v neki denarnici v obliki na primer Bitcoina, je nedostopno, je izgubljeno, zavedno in ali pa napačn, transakcija na napačen naslov je nepovratna in se ne da nikamor pisati, da sem se zmotal, Ja, <laughs> je že kar
0: malo tehnično. Ne? Ni zdaj tako, kupi zlatoga, maš v plaščici in to je to. Ne? Kriptovaluta je že... Malo moraš biti računalničarja. Ne? ni stvar? Ja.
1: ja, že moraš biti na pol računalničarja. Pa, pa vsaj, kar je zelo dobro angliško znati uh, in uh, se izobraziti. No, ampak kljub temu, tudi če, če, če to potem obvladamo, ne, se je treba zavedati, da so kriptovalute, izjemno tvega naložba. Na, na Mene osebno je sicer sama ideja bitcoina že kot samega, ne, kot decentralizirana valuta, ne, ki ima zdaj sicer vedno bolj pridobiva vrednost, ali pa želimo pripisati pomen nekega hranilca vrednosti, ne, kot na primer digitalno zlato, celo rečejo nekateri, nekateri. Um, Se pravi, ta ideja, da je to decentralizirano, da ni nikogar, ki bi, ki bi del nad tem, ki bi lahko manipuliral, ki bi lahko tiskal nove bitkone in tako naprej, to vse mi je zelo, zelo všeč uh, in um, ja, bi, bi v bistvu spodbujal ljudi, naj tudi si kaj tega privoščijo. ampak se je treba zavedati, da se to ne verjetno da lahko v v 15 minutah Bitcoin pade za 25%, recimo, ne? Uh, ali pa lahko pade v parih tednih ali pa me mesecu dveh za 80% ne? in uh, teoretično obstaja sve tudi možnost, da pade na nič, čeprav sam mislim, da se to ja. ne bi smelo zgoditi, ampak uh, tako da en pač na svet glede tega Če boste vlagali do kriptovalute, vlagate relativno malo uh, svojega premoženja v to par procentov, Na bi bilo po mojem smotrno. Namreč, če se bo zgodila zgodba, kot jo nekateri napovedujejo, da, da bo ta trg še bistveno rastel, da potem bo tudi par procentov dovolj, da boste imeli veliko tega premoženja, uh, če pa se ne bo zgubilo ali pa če se bodo izgubile hude zgube, ne? pa tudi ne boste trpeli, če boste samo par procentov investirali v to.
0: Ja, mislim, moje osebno mnenje je, če želimo biti res na varni strani, brez da špekuliramo, da bo zdaj naša vrednost denarja, ne vem, zrasla ali pa da bomo nekaj uplemeniteli, iz mojega stališča je definitivno zlato pa zemlja. Ne? Ja. Ker zlato ohranja vrednost premoženja, zemlja ti da pa tisto varnost, da če pride nekaj najhujšega, da si še vedno lahko ti pač nekaj predelaš. Ne? Pač šisto moje mnenje. Ne? Um, Ja pa, pa ful mi zanimivo pri zlato, ne? da je vrednost zlata, uh, ker zdaj vem, da, se pač, da je zlato malo teže dobiti, da kljub temu, da je vrednost zlata še vedno relativno nizka. Ne? Ne vem, praktično vrednost, ki je bila pred ne vem, leto popol, ne? mogoče malo višja, ne? ampak bistveno ne. ne?
1: Uh, ja. Um... Obenem se pa že uh, kaže inflacija ne? in uh, za pričakovati bi bilo, da ko se inflacija pojavi, da gre cena zlata gor. Ne? Uh, v bistvu se pa to ni še zgodilo uh, in je to prav zanimiv pojav, ki pa je čist logičen. Namreč, inflacija se je sicer že pojavila, ampak ljudje se še niso prestrašili. Namreč delnice še kar rastejo v nebo, nepremičnine še kar rastejo in ljudje mislijo, da imajo veliko denarja, veliko premoženja in da so na varni strani in da se nič ne more zgoditi. Zato se še ni začel dogajati, bi rekel, povečan prenos sredstev iz, od, iz drugih trgov proti varnemu pri, pribežališču, ki je zlatone. Uh, in se zato se še ni odrazilo v višanju cene. Zdaj, res je, da, da se je povečalo v Evropi pa v Severni Ameriki, recimo, popraševanje po fizičnem zlatu, naložbenem zlatu in ga je včasih težko dobiti, ga, 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 ga ni ne, na zalogi uh, trenutno recimo v kovnicah. Uh, to se je letos že veliko zgodilo, da, da se ga enostavno ne da kupiti, pa je treba počakati, ne, ko bo svet, pa se ga potem lahko da kupiti. In bi pričakovali, se pravi je povečano, torej, bi morala uh, cena iti gor. No, ampak zlato je malo bolj kompleksen trg, ki ni sestavljen samo iz naložbenega zlata. Ne? Uh, ampak uh, povpraševanje po zlatu se odvija tudi na trgu na Kitajske, uh, potem se ga uporabljajo tudi centralne banke v svojih, za svoje devizne rezerve. Nekaj malega se pa uporablja celo v industriji. No, ampak v normalnih časih pred krizo recimo ne, je bilo približno skor 50%, 50 zlata se je porabilo za nakit. Približno uh, 45% pa za naložbe. Od tega, kakih 25% od centralne banke, ostalo pa bi rekel, O, 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 ljudje, ne retail, um, in samo približno 7,5% za uh, industrijo, in zdaj ta del, 25%, ki je pripadal retailu za naložbene palice in kovance, ne, se je povečal, vendar se je pa na drugi strani zaradi vseh teh lockdownov in tako naprej uh, bistveno zmanjšala potrošnja zlata po, na kitu se pravi v obliki nakita in zaradi tega bistvu kompenzi, se je to kompenziralo ne? Uh, in še ni prišlo do, do, pove, do bistvenega povečanja zlata, kar je pa enkratna priložnost praktično. Ne? Uh
0: -huh. uh, zdaj nam boš tudi predstavil, tudi kaj vi delate, ne? kaj dela VND oziroma na kak način lahko, v bistvu na kak način vi pomagate ljudem, da zaščitijo svoje prihranke.
1: Ja, zdaj, seveda, hvala uh, Nec, da si mi dal tudi to priložnost. Uh, ne bom je bistveno zlorabil, bom samo povedal, kar se mi zdi, da je zanimivo za gledalce. Se pravi, uh, naše podjetje, morda, ne, uh, za informacijo je bilo stanomljeno že julija leta 2009, uh, januarja 2010 smo dali na trg uh, lasten produkt ki se mu reče danes VND Zlati Šparovec. S tem smo bili prvo slovensko podjetje, ki smo ponudili možnost mesečnega vrčevanja v zlatu. Danes imamo precej preko 2000 stranki Slovenije, pa tudi iz Tojine. Imamo direkten dostop do konic, in pa vrsto let odlične bonitetne ocene. No, omenil si tale, tole možnost mesečnega vrčevanja v zlatu. ne, uh, ga mi ponazorimo s tem zlatim pujskom, katerega pa ne mečemo kovančkov, ampak zlato. Uh, in uh, ta zlati šparovec smo mi oblikovali zaradi tega, da nam ne bo treba delati do smrti, namreč uh, z relativno majhnim izneski 50, 100, uh, 200 evrov, koliko doz more, Če, če na nekolik daljši rok, recimo 15, 20, 30 let varčujemo, lahko pridemo do izjemno visokih vrednosti premoženja v zlato, ki nam potem omogočajo izplačevanje uh, zelo lepe mesečne rente. In, uh, v tem primeru govorimo o kupovanju fizičnega zlata v obliki ploščic naložbenih, uh, se pravi čisto zlato, 9,99,9 priznanih svetovnih kovnic, ki imajo tako imenovan good delivery status, največ delamo s švicarsko kovnico Argor Hereus, možno je vrčevati že od 50 evrov naprej, zaradi načina kupovanja, ki ga je ti dobro poznaš, približno 15% ceneje, kot če bi šel sam kupovati enogramske ploščice. Poleg vsega tega je to vrčevanje popolnoma neobdavčeno, ker kupujemo zlato, ki je neobdavčeno, Poleg tega pa zelo fleksibilno, nobenih vezav ni, se prav mesečno plačilo ni obvezno, tudi doba se ne določi vnaprej mesečni znesek se pa tudi lahko poljubno spreminja. Tako da to so take osnovne značilnosti tega. Je pa tako, se pravi, pri našem podjetju se lahko kupi zlato v enkratnem znesku kot enkratni nakup, ne? se pravi, če imam viška denarja 5, 10, 50, 100 tisoč evrov, pa bi ga rad zaščitil pred inflacijo, kupim nekaj zlata, ne? to naredim v enkratnem nakupu, potem to je ena storitev, ki jo nudimo, druga storitev, ki jo nudimo, je hramba zlata in tretja storitev je to, kar sem zdaj hitro predstavil, da, da sprotne mesečne dohodke, da en del od tega dohodka namenimo za svojo prihodnost. Uh, v, še posebej v času višje, povišene inflacije je to zelo pomembno, ker če dajemo na stran evre, ne, potem to zgubljamo. Ne, če pa sproti vse menjavamo v zlato, pa uh, se nam bistveno bolje piše. Ne.
0: Ja, jaz bi še to povedal. No? Prvič, ko smo se mi v bistvu srečali, si ti to men predstavo, to mesečno vrčevanje, pa na kak način vi delujete, ne? In v bistvu vse je bilo tako zelo transparentno, zelo pošteno ne? in mi je bilo zelo všeč. Ne? Zato tudi uh, vrčujem pri vas mesečno uh, in to vsem povem. Uh, kar mi je pa v bistvu bilo zelo všeč, ne? da tudi če gre, recimo jaz, zdaj, recimo pri vas imam tok in tok gramov na vrčevanga, s tem mesečnim vrčevanjem, in tudi če gre vaša firma recimo v stečaj, ne? Uh, to zlato ostane meni. Ne. In tukaj je men v bistvu ful zaupanje zbuj, ali pa ful tudi varnost. Ne. Da tudi, če gre vse, gre, je v bistvu ni to vključeno stečajno maso. Ne. Kar pomeni, da je to pač tako fair play, no?
1: Ja, Absolutno
0: varnost nam je na prvem mestu uh, sicer... Ker pri drugih firmah ni tako, ne? Uh... Pa tudi druge firme, kot kor vem, uh, fizično zlato, nimajo fizičnega zlata, ne. Mislim, a ja je sam na papirju, ne. Ni zlato fizično nekje, ko ga ti kupiš, je fizično tam, ne. In če sočajno se kaj zgodi, te pokliče stečajni upravitelj, pa reč, lej, tu ima zlato, odnesi ga, ne. V bistvu.
1: Sicer bi, me, bi najo zdaj naša direktorca Andreja, ki jo bo, znaš, kregala, ne, kaj govoriva o možnosti, da bo šlo v naše podjetje v stečaj. Uh, ampak sveda malce za res, malce pa za het, no, ampak sveda teoretično je možno, da gre tudi naše podjetje v stečaj, ne glede na to, na kak način poslujemo zelo varno brez tvega ne? in tako naprej imamo zelo visoke bonitetne ocene, se pravi teoretično je vse možno, mi pa uh, tudi hranimo zlato za naše stranke in o tem zdaj govoriš, ne? če gre, če bi šlo naše podjetje vstečaj stečaj, to zlato ne more iti v stečajno maso, ker je last naših strank, ne pa našega podjetja. Seveda tisto zlato, ki je pa stranka že prevzela ne, in ga samohrani, pa tako tako ne more biti noben predmet debate.
0: koker uh -huh. si mi takrat razlagil tudi druga podjetja v Evropi, ne, da ste vi eni iz medredkih v Evropi, ki imate dejansko fizično zlato, ki ga stranke kupijo. Ker imeli si je to kar na papirju in potem, ko stranka pride, da bi to zlato prevzela, in ga fizično kupiš in ji ga daš, ne.
1: Ja, uh, govorila smo o primerih, ki so se zgodili. Uh, namreč od nas je tako, se prav mi zlato to hranimo v Sefih v Sloveniji, v Ljubljani, se pravi, to nam je zelo pomembno tudi, da je na dosegu roke, da lahko kadarkoli vsak trenutek pridemo do njega, ne? koga želimo oziroma ko ga stranka želi, da ni to neki brezcarinski coni v Švici ali pa v Singapuru ali pa v Dubaju, ne? ampak da je tukaj vseeno, da je stopnja varnosti teh sefov visoka in to so najvišje stopnje varnosti, kar se Sloveniji dobi. Kljub temu je vse zavorovano pri zavarovalnici. no in kar je zelo pomembno, enkrat letno, približno vsako leto dnino, se dela notarski popis sefov. Se pravi, prije notar pogleda, kaj bi po papirih moralo biti ne, v teh sefih, kaj danesko je in ali se to ujema in mora se ujemati na gram natančno In to zapiše tudi v obliki notarskega zapisa. Tako da 100% tega, kar mi hranimo, je tam, je v fizičnem obliki. Uh, bili pa so primeri, ne, ko, so, ko bi moralo bit, moral biti zlato, pa se je izkazalo, da ga je bilo samo par procentov. Ne. Tako kot banke svet, tako je tudi papirna denar nastal. Uh, najprej je bil denar potrdilo o obstoju zlata. Ne. Potem, ko so bankiri ugotovili, da nihče ne prijeli po to zlato, so začeli več teh potrdil izdajati. Ne? In tako je pokritost v zlato padala ne? in na konc imamo zdaj sistem, ko denar ni manobenga kritja več in ni zlata. Ne? Uh, pri nas pa govorimo o pač, fizičnem zlato v stotih procentih in nič drugega in nas ne zanima. Ne?
0: Ok. Uh, zdaj tako. Uh, jaz sem Gregor rekel, da če bi koga to zanimal, da bi bilo fajn, če bi dal za, za, za to se pravi, za pač vas, kot nek, ne, moje poslušalce, uh, da bi dal nek, nek, nek poseben deal oziroma nek, nek popust. No. Uh, tako da je pač obljubo, da, da bo dal pač nek popust, koga bi pač ta zadeva zanimala. Um, uh, to se pravi mesečno vrčevanje, ne? Grega, če prav razumem, kako kak si se pa odločil?
1: Točno, tako. Uh... Kot si rekel, za vse uh, tvoje poslušatele, gledalce, uh, smo pripravili 35% popust pri sklenitvi tega mesečnega vrčevanja. Um, nič ni se stroškov logično pa se vam verjetno zdi, da tudi so. Ne? In uh, uh, kdorkoli od vas, ki se bi odločil za tole, se lahko prijavi in bo deležen ornk po 35% pri tej pri sklenitvi takšnega mesečnega vrčevanja.
0: Vse ostale detajle bote, bote pa zvedel v kontaktu z, z, z Gregorjem oziroma pa z njegovimi sodelavci. A, lahko povete, da ste dobili kontakt na oddaji. A, jaz vam v bistvu bom dal tukaj tudi link, In na tem linku lahko se vi prijavite, dobite podatke, se slišite, pač potem vas bojo poklicali, vam napisali mail, kakorkoli in boste lahko vse vprašali. Prvo kot prvo lahko jih boste vse vprašali, kar mogoče tukaj niste mogli vprašati, jaz ne vem vsega. Ne? Drugo kot drugo, imate eh, ta popust zagotovljen, kdo pač ima prihranke, želi kupiti nekaj zlata, želi skleniti mesečno vračevanje, eh, to, ne? Um, in to je to. No. Pač, ampak obvezno dajte izpolniti tale link, zato da vas imamo nekak zabeležene, da se to nekam, nekam hrani. No. Uh, zdaj pa, Grega, uh, mogoče kar izklopiš screen sharing, pa gremo mi dva tlele kar povrsti na vprašanja. Um, mogoče bom šel kar od zgornega konca. Tisti, ko ste prvi postavili vprašanje, da vas prvo naslovim. Um, Ok, v kriptovalutek smo že rekla, vredno zlata Latinsko smo že rekla, ali se sedaj splača vzeti kredit, kako bo z delnicami.
1: Ja, načeloma je tako, če zdaj povezujemo to z inflacijo. Ne. In pa nizkimi obrestnimi merami, ki so trenutno veljavne, potem je kredit smiselna opcija. Ne? Namreč z, z inflacijo se realna vrednost glavnice zmanjšuje, ne? in če nimamo pretirano visokih obresti, kar bi si lahko zagotovili z fiksno obrestno mero, potem je to zmagovita kombinacija. Sloh če smo ta kredit uporabili za neko za neko pozitivno namen, za, neko, za nekaj, kar nam bo prinašalo denar, ne pa da nam ga bo odnašalo. Ne? Zdaj, če, si, če, če vzamemo kredit za to, da ga zapravimo, ne, z, potem verjetno ni najbolj smiselno, ne? ampak če pa s, no, s tem kreditom m, si neke nove možnosti v življenju uh, omogočili, je pa to s Sigurno smiselno, sploh, če je to povezano z zastvarnimi vrednostmi. Ne? Um, si, je pa tako, ne, da zlato pravilo pri investiranju pa je ne imat kredita za nakup naprimer, vrednostnih papirjev ali pa tudi zlata na čelom, ne. ne? Um, namreč kredit bo treba vrniti, uh, lahko banke zahtevajo tudi prečasno, se veste, kaj je bilo v raznih krizah, ne treba vrniti kredit prečasno in zdaj, če si kupil delnice, pa so vme spadle, ne, in boš imel težavo, vračanju kredita in tako naprej, ne veš, kaj se ti v življenju zgodi kakšne boš imel dohodke. Tako da načeloma z investiranjem na kredit si bistveno povečujemo tveganje, ne. In tako da se to odsvetuje. Načeloma, ne, po drugi strani pa seveda, če bo prišlo do povišene inflacije, ali pa če bo ostala, ne, ali pa če se bo še povečevala, potem bo, bojo tisti, ki bojo dolžni profitirali. Ne. Zdaj, same, samo kar se delnic tiče, načeloma spadajo med stvarne vrednosti, se pravi bi po tej logiki jih bilo vredo med, ne v takšnih okoliščinah. Res pa je, da je treba mogoče upoštevati, da so trenutno Relativno drage. Seveda je to zdaj lahko, to je lahko zdaj, mm, ne, to je imati kot nasvet, no. namreč nihče ne ve, koliko časa še bo tole trajalo. Videli smo, da so delnice 12 let zapored rasle. Ne. Kdo pravi, da ne bojo še tri leta ne, ali pa pet let. Ne. In če me zdaj poslušate, pa je se na podlagi tega odločite, da ne boste delic kupili, vam lahko škodujem, ne, če pa bodo recimo še tri leta nenormalni donosi. Ker ne? drugi strani pa vam tudi ne upam reči, da jih kupite, ne? ker se lahko jutri obrne situacija. Ne?
0: Razpršenost, ne? tu malo, tu, Prevsem, malo tam. Ne? Je sigurno dobro
1: zasledovati uh, tisto načelo
0: razpršenosti.
1: Ne? Mm.
0: Grega, men tukaj nekaj piska, pa ne vem, ali je to per men, ali je to per tep. Ne vem, kaj to skozi nekaj piska. Um,
1: lahko, da je pri meni. Mislim, da sem rešil situacijo. Kako krena sporočila,
0: da letijo. Ok, pa imamo tukaj vprašanja. Mm. Torej je pred hiperinflacijo smiselno neti kredit s fiksno obresno mero, to smo že nekako govorila, ne? Ja. Ok, kako bo z denarjem na zavarovalnici, kjer vrčujemo za otroke?
1: Ja. Um, zdaj tako. Mislim, da je večina teh vrčevanj vezanih na življensko zavarovanje, klasično življensko zavarovanje, To so denarne vrednosti, to je podobno, kot če bi vrčevali na banki. Ne. Ni enako, ne, ker je še zavarovanje, ampak logika je pa podobna. Se pravi, če bo prišlo do visoke inflacije, bo to brezvrednostni. Ne velja pa to za tista vrčevanja preko zavarovalnic, kjer se vlaga v Recimo delniške sklade, ne? ker smo pa potem tam, pa vlagamo v, v stvarne vrednosti, praktično, sicer preko zavarovalnice, pa vmes še sklad, ampak v končni fazi so to delnice. Ne? in načelamo, ne, Če to ponovijo, so razpršene stvari, veliko različnih podjetij, vsa podjetja ne bojo propadla, naenkrat. Potrebno Potem da smo izpostavljeni nihanjem. Ne? In če prije do k reša, na delniških trgih kar napovedujejo, da bo hudo, ne? da bo padlo za 50, 60 ali več procentov, se bo tudi tam to zgodilo. Ampak preko slaj spet delniški trgi izrastajo, to so ponovno dolgoročna vrčevanja, tako da jaz bi rekel, če se to, če je preko skladov v delnice, potem je ena zgodba, ne? če je pa to čisto klasično živensko zvrnje, je pa druga zgodba. Ne?
0: Ok, ve, 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 Večino stvari vidim, da smo tako odgovorili, uh, primer uh, kaj lahko naredim z denarjem, z prihranke, ki jih imam na banki, to smo tako odgovorili, um, ki lahko dobiš na v zvezi z naložbami, mogoče ve, katero, katero od kredibilnih institucij. E, jaz predlagam, da kar Gregata kontaktirate, oziroma izpolnite obrazec, pa se bote slišali z enim izmed uh, njihovih svetovalcev, pa vam bo povedal, kakšne so možnosti. Ne? Pa tudi kak na svet, Gregor, ne?
1: Um,
0: pa tudi povedal, kak je to možno tudi v zlato narediti s tem, kar se oni v bistvu profesionalno ukvarjajo. Um, ampak ne vas ne bo, Nemo, ne bo nerodn, uh, pokličite, vprašite... Um, brez rekel, se, brez zadržkov
1: se prijavite. Uh, če vas kaj zanima, vam bomo z veseljem odgovorili. Uh, pri nas je ena ekipa vrhunskih strokonjakov, nisem sam, vsi smo uh, kar precej izobraženi na tem področju in vam bomo z veseljem pomagali. Ne glede na to, ali imate namen kupiti kaj zlata pre nas ali ne, Naj bo čist ne obezljot, če to je predvsem zaradi najenga, našega odnosa z nejcem, uh, bomo, bomo pripravljeni se, pravi, se vam posvetiti, brez da bi vam kaj uh, potem, ja, bi, da narečem, usiljevali naše produkte ali karkoli. Pač Ni to naš namen. Uh, seveda vam bomo z veseljem ponudili tudi naše produkte, če boste zainteresirani Uh, ne boste pa deležni kakega uh, usiljevanja, tako da brez zadržkov se lahko prijavite.
0: Okay,
1: uh, to Mogoče bi sam še to povedal, da uh, pričakujem, da bo tega kar nekaj in da ni nujno, da bomo vse uspeli v hm, recimo tekom jutrišnjega dnežja poklicati, no? tako da dejte nam kakšen dan časa, če vas ne bomo takoj
0: kontaktirali. Ali uh, pa je bilo eno zanimivo vprašanje, se splače pri v evrih zamenjati v, v dolarje ali pa v švicarske franke?
1: Ja, uh, zanimivo vprašanje. Ne? Prej smo omenili, da v Jugoslaviji, uh, ko je bila tista inflacija v 80-ih, da smo dinarje menjavali v marke in je bila to rešitev. Mhm. Uh, danes to ni rešitev zaradi tega, ker je tiskajo še bolj kot evre, ne? franke tiskajo še bolj kot evre, uh, valute, kar tekmujejo, ne? katerih je več, kdo, države kar tekmujejo, kdo bolj tiska svojo valuto. Ne? Zato tudi ni uh, za opaziti med temi glavnimi svetovnimi valutami za kakšne hude premike v vrednosti tečajo, ker vsi uh, so na, nekak na enaki poti ne? in vsi izgubljajo na vrednosti, vsi, vsem se dramatično povečuje. Vse ste videli prej te grafe, ne? kako se količina denarja v toku zvišuje. In, um, tako da nismo nič naredili razen to, da smo si povečali neko tveganje, če kupimo zdaj dolar. Ne? Ki je relativno močen, primerjavi z evrom, da bo zgubil na vrednosti proti evru, pa bomo še dodatno zgubili. Sveda, lahko tudi zaslužimo, če bi se še ojačal proti evru, ampak to je že spet špekulacija, ki mislim, da ni ima potrebe, da bi zahajali na to območje, ne bi pa razen to, da bi špekulirali, nič drugega dosegli.
0: Tukaj imamo en komentar. Recimo, jaz sem dobila nasvet za nakup srebra, a žal sama sploh nimam pojma, kaj se s tem pol dogaja. Ne. Mogoče čisto, da, da pojasnimo, ne, kaj, kako vlogo ima tu zlato ali pa srebro, ne, ohranja vrednost, ne, ne more se uh, Ne, to se pravi, če, če imamo mi denar, ne, denar nima realne vrednosti, denar je papir, ne, zlato pa ma neko realno vrednost in zlata ne moš ustvariti več, koliko ga je, ne, ker večino zlata je, Gregor, čeprav vem, že je že tu, ne, nima, nima zemlja več zalog. Ne. Ja. Um, in ga ne moraš natisniti, koliko denarja. Ne.
1: Jaz bi pokazal mogoče na enem primeru, kaj pomeni. Ne? Se, se vem, ljudje si ne znajo točno predstavljati, kako bi zaslužili, če kupijo zlato. Ne? Zlato, ali pa srbro, zlato nič ne dela, ne? nič ne ustvarja, nobenih obresti ni. Ne? Kupiš kilo zlata, pa maš kilo zlata. Ne? In maš jo danes, maš jo čez pet let, maš jo čez deset let. Še vedno je sam kilo, niso pa dve kili bom, če dovoljiš za kratek čas, vlil tole uh, stran, ne, ker je graf cene zlata v zadnjih 15 letih. Ne. In vidimo, da je kilogram pred 15 leti stal 15.000 tisoč evrov, ne. zdaj pa stane dobrih 50 tisoč evrov. Se pravi, če smo kupili kilo takrat, smo dali za nje 15 tisoč evrov, danes še vedno imamo samo eno kilo, ampak jo lahko prodamo za 50 tisoč evrov. Um, Vmes se je pa cena takole gibala, se pravi, ne samo rastek, tudi kdaj pade. Ne? Uh, zdaj tukaj vidimo, da to je poprečje, če bi izračunali med 8 pa 10 letnega donosa. Ne? Uh, inflacija pa ni bilo toliko. Ne? Uh, uradna je bila okoli ena do 2%, neuradna je bila nekoliko više, ampak realna, ne? ampak vseeno ne 8%, tako da vidimo, da tudi v takih časih nizka inflacija lahko zlato lepo dela, ne? donose, kaj šele v času hudih inflacije, ko, ko, ko zato v bistvu ponori. Ne? <laughs> in zaradi tega so tudi v naslednjem, za naslednje obdobje tako optimistične napovedi, glede zlata in srebra. Ne? No in če mogoče Pomenim to, ker vidim, da ljudi zanima, ne? mogoče razlika med zlatom in srebrom. E, kaj je bolje zlato ali srebro? Ne? E, čisto par e, razlik, no, da povem, se pravi, načeloma je logika enaka. Ne? Obojega je končno mnogo, obojega je veliko že nakupanega, e, manjši del se ga še lebo. E, in in uh, na ta način se pravi to stvarno vrednost, ki se je ne da tiskati. Um, no ampak uh, srebro, prej sem povedal, kako, zakaj se zlato uporablja, ne? za nakid pa za naložbe v industrijo gre samo 7,5%. Obratno pa srebro se uporablja večino, ima 60% približno za industrijo. In to, in to za te industrije ali pa te branže, ki so zdaj v sponu, ko govorimo o tej zeleni industriji, o elektrifikaciji in mobilnosti, o sončnih elektrarnah, o električnih avtomobilih in tako naprej, ne, v posod se uporablja tudi srebro in glede na to, da se veliko zdaj investira v te branže, ne, da, da se povedno več tega uporabljalo v baterijah ne, in tako naprej, Uh, se predvideva, da bo povpraševanje po srebru uh, se močno še povečalo, kar bi pomenilo, da bo cena srebra še bolj rasla kot pa zlata. Pa že za zlato so zelo, zelo optimistične napovedi. Ne? Um, in res pa je, da je posledično uh, srebro bolj na nekem odtveganju, kjer je bolj odvisno od nekih gospodarskih gibanj, pa ciklusov, pa tako naprej, ne? in da se tam ta nihanja lahko veliko večje, kot pa pri zlato. Ne? Zlato je bolj varna, umerena naložba, ki je gre za, za ohranjanje realne vrednosti, pa nekaj donosa se v stvari, ne? pri srebru pa ma, že maj bolj špekuliramo. Dodatna razlika, ki, je, ki je, se je treba zavedati, je v tem, da je zlato drago uh, glede na težo, ne? Uh, približno, bom zdaj na pamet rekel, 80 krat dražje kot srebro. Ne? Se pravi, če je kila srebra, zdaj govorimo o borznih cenah, trenutno pod 700 evri, ne? Uh, kila zlata pa več kot 50 tisoč evrov, ne? Uh, potem si lahko predstavljate, ne? imate 100 tisoč evrov, če kupite zlato, imate dve take le vsaka je eno kilo težka, na date v žep v bistvu. Če pa kupite za 100 tisoč evrov srebra, bote dobili pa uh, 130 kilogramov. Zdaj sem malo na pamet reko, pravzaprav ne, ker pri srebro to je pa še ena razlika. Uh, je treba še DDV plačati, ne? 22%. Um, tako da je recimo največja težava hramba srebra. Mi bi sicer poleg vrčevanja v zlato ponudili našim strankam tudi vrčevanje v srebro, ampak to fizično, logistično ni možno, ker v Sloveniji nimamo toliko kapacitet varnih sefov, ki bi se jih dalo zavarovati, da bi lahko za naše stranke hrane to srebro recimo. In, in možmo s hrambe nudimo samo za zlato.
0: Ok, pa imamo tukaj eno vprašanje. Zdaj, kar se tiče nekih konkretnih uh, vprašanj, kar se tiče nekih zneskov, nad toliko patok, če so kake ugodnosti in te zadeve, to, jaz predlagam, da se kar sami z Gregorem ena na ena dogovorite, izpolnite tisto obrazec, ko so vam link poslali, pa, pa lahko tam vprašate pač vsa možna vprašanja. Mi bomo zdaj počas zaključili, smo že v bistvu dve uri skoraj. Uh, je pa še ena stvar, uh, je eno vprašanje, ki bi grad izpostavil, potem pa bomo počas zaključili, kakšna je likvidnost sredstev v zlatu? Aha, pa še tole, no, uh, uprosti Gregor, še tole. Tudi link do tele e-knjige vam bom dal še enkrat, um, kjer si lahko tudi sami izobraste, pa si v bistvu pridobite informacije o no, uh, tem, kako zaščititi uh, svoje premoženje. Vam bom, bom dal link zdaj v uh, komentar.
1: Um, super, ja. Z, vprašanje glede likvidnosti. Uh, ja, zlato je eden najbolj likvidnih trgov na svetu. Se pravi, v vsakem trenutku, uh, različe zviken, ne, je zlato možno prodati ali kupiti. in uh, po pošteni borzne ceni, ko govorimo o naložbenem zlatu priznanih svetovnih kovnic in uh, nikoli ni problem uh, likvidno. Se pravi, tudi, če imamo veliko zlata, ne, ga lahko vedno celoti prodamo, pa ne bomo nič vplivali na ceno. Govorim zdaj z veliko posameznika, posame ne vem, 10 kilogramov, 20, ampak, 50. Ampak
0: ja, jaz mislim, da je bolj vprašanje v smislu, ok, jaz imam zdaj pre vas, jaz, ne, kot ne colič, imam zdaj pre vas to ki tok zlata, zdaj pa jaz rabim in ga hrante, pač mesečno pre vas vrčujem, Zdaj pa jaz trabim, ne vem, 500 evro. Ne. Ja, ok. tako, ali pa, ali pa 2000, ali pa 5000 ja. evro. Ne? Ko gre za take
1: manjše zneske, pa je zlato pri nas. Ne? Potem je stvar zelo preprosta, mi pošljemo en odkupni list, stranka ga podpiše, skenira, pošle nazaj. Če gre za manjši znesek in smo mi likvidni v tistem penutku, pomeni, da bo stranka že isti dan ali pa drug dan dobila denar, Uh, če gre za več denarja, pa nam stani na računu, ne omogoča takojšen odkup. Uh, v tem primeru pa se lahko zavleče za nekaj dni. Ne? Se pravi, če mi sami ne moramo odkupiti zlata, potem ga pošljemo nazaj v kovnico, traja par dni, da prijato v Švico, uh, ko kovnica zlato dobi, tako izplača in je denar spet stranka dobi. Tako da v nobenem primeru ne traja dolgo, uh, ponovadi je pa zelo hitro. Um, seveda, če je zlato pri nas, če pa ni pri nas, če ga imate doma, sami v hrambi, ga morate pa najprej prines, ne? pa potem, potem pa enako. Ne? Mm -hmm.
0: Ok, jaz mislim, da smo bila dosti izčrpna, no. če je še vprašanje ostalo neodgojene, kot sem rekel, kliknite na, na tisto link, ki sem vam ga poslal, izpolnite obrazec pa stopte v kontakt z Gregorjem oziroma z njegovimi sodelavci, tako da sodeč po komentarjih se mi zdi da je bila tematika kar zanimiva, no? tudi men osebno je zanimiva, kot sem rekel vedno ko te pokličem. Mi, mi znaš uh, predstaviti to na nek tak, kako uh, bi rekel, insiderski način, bom jas rekel tega, ne? Tudi, zapravo, imam, ko te pokličam, imam dostop do insiderskih informacij, ne? Ja In tudi že nam dal v bistvu neke insiderske informacije, ki jih ti ne moreš kar takole uh, dobit, uh, kok bi rekel, kar tam pre kratko na ulici ali pa v časopisu ali pa kaj tako. In to je bilo zelo dragoceno in mislim, da smo ti vsi zelo, zelo hvaležni. No? Tako da hvala ti.
1: Ja, z z v največje veselje mi je bilo in tudi v čast uh, in hvala tudi tebi, da si me povabil, da si imel priložnost spregovoriti in upam, da, bo, da bomo Ja, odgovoril še na vsa vprašanja stran, ki jih ljudje imajo in mi se bomo maksimalno potrudili. No,
0: no super. Ca. Ok. Um, jaz se vam vsem najlepše zahvaljujem, vsem, ki ste bili danes z nama. Verjamem, da vam je bila tematika zanimiva in um, hvala, ker nas spremljate in ponovno se vidimo čez 14 dni na novi vdaji. Um, bo spet kaka zanimiva tematika, hmalo zveste, itak ste prejavljeni na, na naši mail listi, dobite mail, uh, vse posled bo objavljeno tudi na Facebooku. Tako da se vidimo ponovno čez 14 dni v novi oddaji z novim zanimivim gostom oziroma gostjo a in spet bomo se skupaj prebujali na v vseh možnih področjih. V bistvu za naslednjič za gosta še nimam, tako da se bomo pustili malo preseneti, da vidimo, kdo se bo tokrat pojavil. Vedno se, vedno se kdo, kdo zanimiv pojavi in bomo videli, kaj nas čaka, če 14 dni. Tako da, ok. To je to, gremo počas spad uražje velik, tako da Gregor, te pa še enkrat hvala in uh, lepo zdrav vsem in se vidimo naslednjič.